0: Jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a opět pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže. Po Vánočních svátcích jsme si pro vás připravili ještě jeden malý návrat do minulého roku, ale i do minulého století, pomničky české kriminalistiky.
1: Ten problém tady byl, máme chuť, jsme sakra poldové, tak proč bychom to po těch letech neskusili rozlousknout?
2: Je to trochu morbidní, ale v terém kufru byl který kus. V tom koženém kufru tady tak bylo vlastně torzo, to je košický nález a v tom vulkánovém kufru tak to je nález Bratislavy, tam byly dolní končetiny a hlava.
0: desítek let bez konce, žádný vrah, žádné vysvětlení. Přesto se na nich dál pracuje, a to třeba i na jednom z nejznámějších dlouho neobjasněných případů, vraždě 22-leté Othýlie Vranské. Jak se po tolika letech postupuje, kde se sbírají stopy a proč vůbec po okolnostech starých třeba i 90 let pátrat? Ptát se budu mého kolegy Karla Vrány, který právě o tomhle zpětném vyšetřování na podzim natáčel. Ahoj Karle. Ahoj. Karle, jak to bylo s Otýlí Vranskou? Jejíž vraždu se právě po těch 90 letech přeci jen podařilo objasnit.
1: No, ono to není, že se podařilo úplně objasnit. Oni říkají, že to je tak zhruba 80% velkou práci v tomhle odvedl ředitel muzea policie Radek Galáš. Ten se společně se svými kolegy ponořil do archivů, do starých policejních vyšetřovacích spisů a dospěl k závěru, že vrahem Otílyi Vranské je s největší pravděpodobností její milenec Josef Pěkný, což byl prvorepublikový důstojník a předtím ruský legionář.
0: A můžeme trochu popsat, kdo byla vlastně Otílie Vranská?
1: Otílie Vranská pocházela z různých poměrů. Ona byla z Března nad Hronom na Slovensku. Uh-huh. Ona byla problémová vlastně už jako dítě, uh, utíkala často z domova. Uh, v sedmnácti letech byla, tuším, že trestána za potulku, uh-huh. což byl tehdy, tehdy to byl trestný čin. A v roce 1933 na jaře březnu přijela do Prahy hledat si lepší život než na Slovensku, které za té první republiky bylo poměrně chudou
2: oblastí. Ona tady začínala žít ten noční život, to bylo to, jak já vždycky říkám, nočňátko. Ráda se bavila, ráda popíjela, měla ráda zábavu, měla ráda mužskou společnost. Když mohla, tak samozřejmě si za to nechala zaplatit.
0: Když se vrátíme tedy k tomu osudnému dnu, tak podle pitevního protokolu byla Othýlie Vranská zavražděna mezi jednou a třetí hodinou ráno. Jak k té e, tragické události došlo? Umíme to nějak rekapitulovat?
1: Podle Radka Galaše šlo o klasický milostný trojuhelník. To znamená, ona měla kamarádku, která se jmenovala Antonie Koklesová a měla svého milého Josefa Pěkného. A oni se, oni se toho osudného dne potkali, všichni tři, v pasáži Koruna na Václavském náměstí a tam Vranská ke svému úžasu zjistila, že pěkný to tahne i s její kamarádkou, čili klasický milostný trojuhelník. Ona si od toho pěkného slibovala, že by si třeba mohl vzít a že by měla lepší život, ale nedopadlo dopadlo to, asi v tom byla žádlivost, podle, podle pana Galaše, vlastně Josef Pěkný zabil Otíli Vranskou v afektu v pozdních nočních hodinách, kdy ona za ním vyrazila domů do Michle. On tam zatím byl s Antoníkou Klesovou. Došlo k hádce a on ji v afektu údajně měl praštit šavlí.
2: Tady před sebou máme fotografii. To je teda poslední fotografie Otílie Vranské. Přesně tak, je to poslední fotografie žijící Týlie Vranské. Má na sobě ony zelené šaty, vlastně s límečkem baret a bílé boty od Bati za 19 korun. Je pořízena před pasáží koruna na Václavském náměstí někdy v odpoledních hodinách 31. srpna 1933.
0: Umíme zrekapitulovat tedy nejenom ten osudný okamžik tu vraždu, ale i její celý den, ten poslední, což je teda velmi zajímavé, protože tam jsou takové detaily, jako že poobědvala zelňačku nebo 14 švestkových knedlíků, jak je možné, že to ti kriminalisté všechno mají.
1: Tak oni vyslechli její bytnou. Tehdy. Ano, kriminalisté tehdy vyslechli bytnou Otilie Vranské, která jim řekla, co se stalo, než Otílie vyrazila do ulic. Ona se dokonce zachovala z toho osudného dne její fotografie. Uh-huh. To byla čirá náhoda. Tehdy byli taky ti fotografové, co chodili, vyfotili a pak nabídli, že si tu fotku můžete koupit. A přesně na takového fotografa narazila Otylě Vranská na Václavském náměstí. Ten potom, když bylo pátrání po vrahovi, tak tu fotografii poskytl policii. No a pak pomocí výslechů se podařilo zjistit, že se vlastně v 8. večer sešla v Koruně na Václavském náměstí právě s Antoníko Klesovou a s Josefem Pěkným. Filmovou rekonstrukci tohoto setkání a poslední hodin o Vranské natočili v roce 2012 ve spolupráci s Radkem Galašem studenti střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze.
2: Ale no tak dámy, moje náruče je široká pro vás obě. <laughs> tak co, vyrazíme někam? Tak hej.
1: Společně pak pokračovali do hospody u kupců ve Štěpánské ulici, kde podle svědectví Otyly Vranská vypila čtyři piva.
2: Aha, už se to nese.
1: Což vypovídá o tom, že to nebylo žádné ořezávátko.
2: <laughs> tak na zdraví.
1: Od kupců odešli na Karlovo náměstí všichni tři, čili Antonie Koklesová, Josef Pěkný a Otyly Vranská. A tam se jich cesty rozdělili a... Následně se kolem jedenácté večer Otýly Vranská objevuje v Křemencově ulici v podniku s poetickým názvem u politické mrtvoleji. Hmm. Údajně tam snědla jablko, což později potvrdila pitva, že ona opravdu to jablko e, snědla. A pak poslední, kde byla viděna, bylo v jednu hodinu ráno u Melhausů, to je dnešní hotel Melantrych. A to byla taková špelunika, taková scházela se tam... E, horší společnost. Ale tam ona jenom nahlédla a pak vlastně už ji nikdo živou neviděl.
0: Ten případ se předpokládám, jak jsi zmiňoval, šetřil hned, policie se tomu věnovala. Jak se teda postupovalo, jak je možné, že se nepodařilo nejdřív toho vraha vypátrat a že se k tomu vlastně ta policie vracela po těch 90 letech, nebo vracela se i v průběhu, jak to vlastně bylo?
1: No samozřejmě, že tam proběhlo klasické ohledání, pitva, výslechy svědků, ale podle názoru dnešních kriminalistů tam, Ti jejich předchůdci některé věci zanedbali, například právě rozpory ve výpovědích Antonie Koklesové a Josefa Pěkného. Josef Pěkný se vlastně původně vůbec nepřihlásil jako svědek. A policie vlastně neudělala ani domovní prohlídku v bytě Josefa Pěkného v Michli, kde se ta vražda měla odehrát. Do toho se ozývali různí fantomové, falešní svědci nebo dokonce oni tvrdili, že zabili Otýlii Vranskou. Do toho se objevily různé antisemické teorie, to znamená, že to udělali židé, že to je podobný případ jako Aneška Hrůzová v Polné, čili tam je opravdu spojitost s druhou nevyjasněnou vraždou. Policie se k tomu případu průběžně vracela. Třeba v 50. letech byla zavražděna Herta Černínová, její tělo se našlo rozřezané ve Vltavě. Vrahem byl Miroslav Šmíd, ten ji zabil kvůli penězům. Tenhle zločin byl dokonce zpracován v seriálu 30 případů Majora Zemana v díle Kvadratura ženy. A i tam jsou narážky vlastně na v Vranskou. Majora Zeman si původně myslí, že to mohl udělat ten samý člověk. Mm-hmm. Ale samozřejmě to bylo zpracováno vysoce propagandisticky, že to mělo vlastně ukázat neschopnost prvorepublikové policie a schopnost naší nové lidové veřejné bezpečnosti. A k tomu případu se průběžně vraceli různí lidé, samozřejmě v 60. letech, v době uvolnění, po roce 1989.
0: Ty jsi zmiňoval tu hertu, která byla rozčtvrcená. Ona od týle vranská dopadla podobně a ještě v kufru, tak můžeme popsat tohle a ty jsi u toho kufru, myslím, i byl v té reportáži.
1: To byly dokonce dva kufry. Uhum, uhum. Ona, její tělo vlastně se našlo ve dvou kufrech, ve dvou vlacích uh, na Slovensku jo. a um, samozřejmě, že policisté taky tehdy zkoumali ty kufry, ale... Ale k ničemu, k ničemu to nevedlo.
0: A ty kufry jsou někde tedy vystavené? Ty kufry
1: jsou v muzeu policie, dokonce muzeu policie mají i noviny, ve kterých bylo to, to, to rozotila zabalené a, a další...
0: Do řešení případu Týle Vranské se kromě zmiňovaného Radka Galaše zapojil i někdejší elitní kriminalista Josef Lotes. Ten se podílel například na dopadení Spartakiádního vraha Jiřího Straky, který měl v roce 85 znásilnit pět žen a tři usmrtil, nebo taky na objasnění známých orlických vražd z 90. let. Chápu, že desítky let stará vražda se vyšetřuje trošku jinak, než třeba když najdete sudy v Orlické přehradě. Radek Galaj říká, že to není tak
2: akční. My jsme začali na případu Otýlie Vranské vlastně badatelsky pracovat z toho historického hlediska v roce 2012. A ono to není žádný nic akčního. Tohle, kdybyste chtěl natočit formou filmu, no tak se divák unudí, protože to jsou nekonečné rešerže tisku. Hledání ve všech možných dostupných archivech co se dá najít.
0: Ale jak takové vyšetřování probíhá? To nebudou jenom uh, hledání v archivu, ale musí také vyrazit do terénu. Ti kriminalisté navíc se zachovali, uh, tuším i nějaké vlasy, teď nevím přesně koho.
1: V kufru s ostatky Otylie Vranské se našly dva chuchvalce vlasů. Kriminalisté si slibovali, že pomocí uh, expertizy DNA, kterou prováděl uh, forenzní genetik Daniel Vaněk, uh, že by mohli najít stopu k vrahovi. Oni se slibovali od toho, že by to mohly být vlas, vlasy Antonie Koklesové. Oni dokonce hledali její potomky a našli, jenomže oni nemají policejní pravomoci, tak jako, e, protože oni to dělali z pozice badatelů pouze. Ale e, přemluvili ho, on jim skutečně věnoval vzorek DNA a když teda to porovnali, tak se zjistilo, že e, ty vlasy nepatří Antonie Koklesové. Nejpravděpodobnější je že ty vlasy uh, už byly v kufru předtím, že ten kufr byl prostě kontaminovaný, mm-hmm. vlasy. Mm-hmm. A jinak ta práce skutečně moc akční není, teda kromě toho, jak navštívili potomka Antonie Koklesové, ve dveřích mu řekli, dobrý den, vaše maminka pravděpodobně zabila otýli v Ransku, můžeme, můžeme dál.
2: Když jsme tenkrát zjistili, kde bydlí vlastně potomci Antonie Koklesové, našli jsme si na zvonku, zazvonili jsme, Přišel otevřít pán, my říkáme, dobrý den, my jsme z muzea policie police České republiky, my pracujeme na případu Otyle Evranské a my si myslíme, že vaše babička se podílá na její vraždě. Ticho, on tak kouká, pojďte radši nahoru na kávu, to neřešíme tady.
1: Ale skutečně to bylo spíš jako o tom e, pročítání policejních spisů, pročítání archivů, e, Akční, jako třeba televizní seriál Tempus, na který já jsem se třeba docela rád díval, to teda nebylo.
0: Tehdy ve třicátých letech se ale vražda o týle v Ranské stala celkem senzací. Ono se o tom hodně psalo, nejenom Bulvár o tom psal. Bulvár
1: byl už v té době, takže když tady máme do té doby vlastně... Ojedinělej případ rozřezané mrtvoly, navíc ještě rozeslanou v těch kufrech, ve vlacích a tak dále, tak je jasné, že se toho novináři chytili. Jak myslíte, že ten tisk se tomu tak neuvěřitelně moc věnoval?
2: Ten tisk měl v podstatě obrovskou senzaci. Jednak to byla končící okurková sezóna, to za prvé, a za druhé ten tisk byl přiživován celou řadou anonymů
1: začínají se obojovat vlastně falešná svědectví, neřív pro novináře třeba, pak se to dostávalo k policii. Takže díky tomu vlastně se to rozjelo tímhletím nehorázným způsobem. No a prostě Přerozšlo to, myslím si, možná v jeden čas. se
0: o tom i později, ty jsi zmiňoval i těch 30 čas. případů majora Zemana, že to zkrátka bylo třeba i v detektivkách. Prostě to byl známý případ. Ale kolik těch jiných, méně viditelných příběhů se nedaří nebo nepodaří nikdy vyšetřit? Kolik takových pomíčků té kriminalistiky existuje?
1: Ježiš, to, jsou, to jsou desítky. To Aha. prostě asi nejznámější pomníček je vražda Františka Mrázka, i když policisté teď tvrdí že vlastně vědí, kdo to to byl, ale zatím nechtějí ani naznačovat.
0: to musí být i novinářsky zajímavé věnovat se těmhle nedořešeným případům. Ty si mapoval i případ Anešky Hrůzové, jak si už zmiňoval, kterou měl zavraždit Leopold Hilsner v Polné u Jihlavy v roce 1899. Tehdy z toho byla velká kauza, takzvaná Hilsneriáda. To by se teď teda podařilo natočit reportáž o tom, že jsou tam také nějaké novinky. Tak o co tam jde?
1: Tam velmi významnou roli sehrál badatel Jaroslav Mareš. On si vlastně prošel archivy, prošel si ty spisy a prošel si výpovědi lidí, kteří vypovídali proti Leopoldu Hulstnerovi a zjistil, že to, co oni vypovídají, si protiřečí. Například, on by musel být v podstatě na několika místech najednou, nebo prostě v době, kdyby to nestíhal ani olympijský běžec, se dostat z jednoho místa na druhé místo. Je tam svědek, pešák, který tvrdil, že ho viděl zhruba na vzdálenost 700 metrů, že ho poznal. On to zrekonstruoval, nemohl ho poznat. Prostě v březnu, myslím, že to byl březen, zašera, v podstatě už, a on měl poznat někoho na 700 metrů, že to je že to, je to, to prostě není možné. Takže velkou práci odvedl, odvedl Jaroslav Maréš a velkou zásluhu na tom má samozřejmě, mají samozřejmě i další lidé, třeba berlínský lékař Petr Vašíček, který vlastně už řadu let se tím případem zajímá, on dokonce mu se povedlo ve Vídni obnovit hroup Leopolda Hlsnera, protože Leopold Hlsner zemřel ve Vídni. Um, povedlo se mu dát desku, pamětní desku na dům, kde žil Leopold Hilsner. A samozřejmě obrovskou roli v tom hraje uh, advokát Lubomír Miller, což je člověk, který se opravdu zabývá těmi nespravedlnostmi v minulosti. No. Jemu už se povedlo dotáhnout uh, do úspěšného konce řadu věcí, očistil jméno prvorepublikového generála a chvíli i předsedy vlády Jana Sirového Povedlo se mu očistit jméno Rudolfa na předsedy Agrární strany, kteří byli po válce označeni za kolaboranty, spolupracovníky nacistů a podobně. Čili Lubomír Miller svoji neuvěřitelnou urputností a tím zase, jak bombardoval úřady, tak jemu se povedlo to dotáhnout v případě Anešky Hrůzové, do toho, že skutečně se tím zabývá státní zastupitelství a jestli bude obnova procesu, já když jsem mluvil se státním zástupcem, zatím nevěděl, že ještě musí všechno prostudovat, ale pokud se to podaří, tak jako, já před prací pana Milera smekám, oni ho Oni oprýberou o, o, ti muřitníci na soudech a podobně jako velmi obtížný mysl, že prostě o, krouží, 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 hledá cestu, kudy, ale velmi často ji najde.
0: Když už jsme tedy u těch rozkrývání nespravedlností, ono je nutné říct, že o, vlastně ta Hilz byla silná antisemická kampaň. Jejím základem byla právě ta pověra, kterou si už zmiňoval o rituální vraždě, podle které potřebují židé křesťanskou krev do svátečního nekvašeného chleba. A... Teď to vyšetřování vlastně, nebo to možné otevření procesu vlastně může očistit celou tu historickou událost a Leopolda Hilznera. Tak je to něco, proč se vlastně do toho pouštět? Proč neopouštět ty staré případy?
1: Zrovna případ Anšky Hruzové je velmi důležitý, protože, protože jeho případu zneužívali různí čeští antisemité, neonacisté, kteří tam chodili řečnit buď k jejímu hrobu přímo v Polné, anebo k tomu místu, kde, kde se našlo její tělo. My to vyhřeznutí, to antisemitismu, vlastně vidíme i teď, když probíhá konflikt v Izraeli a, a co se člověk vidí na sociálních sítích, opravdu ten antisemitismus, to je samý židovská světovláda. Oni teď si dávají pozor, aby nemohli být stíháni, tak místo židé používají výraz Chazaři. Jo, aby, že, jako, že toto nejsou praví, že je to soucházené, ale prostě ten antisemitismus té české společnosti je. Není velký, ale, ale ta skupina není zanedbatelná a právě proto je potřeba říct, že Leopold Hilsner, dle mého názoru, skutečně tím vrahem nebyl a určitě, nešlo o žádnou rituální vraždu.
0: Hmm, takže jsou to zkrátka případy, kdy to zpětné vyšetřování má silnou moc.
1: Tady ten motiv je hrozně důležitý. Pan Miller říká, my to dlužíme Helsnerovi, my to dlužíme Masarykovi, který vlastně... Se hodně uh,
0: angažoval v tom se procesu. Se v tom procesu tehdy.
1: Angažoval, ale my to dlužíme vlastně i tomu židovskému národu. A je potřeba prostě říct, že takhle to nebylo.
0: Ten případ stále vzbuzuje hodně emocí nebo ne? Protože ty jsi byl i přímo v Polné a ptal se z těch místních. Tak jak na tebe reagovali?
1: Já jsem si srovnal anketu, kterou tam Česká televize natáčela zhruba někdy před 20 lety. A to se tam lidi ptali, kdo podle nich zabil Arišku Hruzovou. A zhruba polovina těch respondentů říkala, že to byli Židé, že to byl Hilsner. To ...a většina
0: že to udělal Hilsner, Volda Hilsner, Leopold Hilsner. Říká
1: se,
2: že Hilsner. A kde se na to přišla, jako, že to byl nějaký Žid? Já ze
1: školy. říkali, že Židi. Kdy on se
0: v, tak v té krvi snad koupal. Ona to byla pana. A oni ty lidi byli na to trpěli?
1: Já jsem tam dneska na nikoho takového nenarazil. Nikdo. Ta, ta nevím, jak tomu říct, osvěta, prostě, nebo ty vědomosti, to poznání. Už, už, už jsme dál a, a skutečně jsem nenarazil na nikoho, kdo by, kdo by si myslel, nebo aspoň mi to nikdo neřekl, že to udělal Leopold Hilsner.
0: Nevím, jestli v tom máte prostě její brácha,
2: že si myslím, že to ten Hilsner neudělal.
0: No? Hilsner to je obviněný, ale
1: to si myslím, že neudělal.
2: Nevěřím tomu, že to byl Hilsner, ale pachatel teda podle mě je
1: Myslíte si, že je dobře, aby se to věstilo?
2: Já si myslím, že je dobře, jednak pro ty a jednak i třeba tu polnu bychom věděli, jak to vlastně tehdy bylo. Podle Božího slova má být zjednána spravedlnost tam, kde je to možné, protože Nespravedlnost, která není napravená, plodí další nespravedlnost a další křivdy a další újmy.
0: Tohleto je tedy jeden druh vyšetřování, kdy tedy se někdo angažuje třeba ten zmiňovaný advokát a chce očistit něčí jméno, ale ten policejní tým Tempus, ten vyloženě se vrací, to jejich práce vracet se k těm případům. Tak můžeme popsat, co je jejich úkolem?
1: No, policejní Tempus, on vznikl někdy v roce tuším 2013-2014 a spolu zakládal ho Josef Lotes, což vlastně je bývalý kriminalista, který pomáhala Radkovi Galašovi i ve všetření vraždy Otylie Vranské. Ten e, oddíl vznikl, e, aby řešil právě nevyřešené staré případy e, těsně před vypršením, nebo dokonce i po, po vypršení. Ono je důležité e, po vypršení promlčecí louty, aby byl přesný. Mm-hmm. Protože na vraždu my máme promlčecí loutu a i když třeba... E, se ten vrah najde až po promlčecí lhůtě. A už mu nehrozí žádný trest. Tak ale je to dobré pro ty pozůstalé, hmm. kteří vlastně nežijí v nejistotě a um, je to dobré i, uh, i kolikrát pro toho, pro toho vraha. Protože mě třeba Josef Lotes uh, mi vyprávil, že uh, přišli uh, zatknout uh, pachatele nějaké letité vraždy a on se hrozně oddech. Oh, Říkala, to jsem rád, že jste tady, já už fakt ne, s tím nemůžu žít. Mm-hmm. Ale pozor, jako neříkám, že všichni jsou takový, ale... Jasně,
0: jasně. A ta práce tedy vypadá takhle, že oni schromažďují ty archiválie a je to spíš taková jako badatelská ne, činnost? Oni mají,
1: oni, mají, oni mají i vlastně policejní vyšetřovací pravomoce na rozdíl třeba od Radka Galaše, mm-hmm. v, v tom případu uh, Otylie Vranské. Čili oni můžou vyslíchat svědky, oni, oni mají prostě klasické policejní pravomoce, navíc u Vranské podstatě už Vranské v nežil. Mm. Kdežto tady, tady pořád ještě ještě žijí lidé.
0: Můžeme schrnout nějaký případ, kterým se třeba zabývali a podařilo se jim ho vyřešit? Napadá tě nějaký?
1: Ne, těch případů je je celá řada. Naposledy si vzpomínám, že šlo o nějakou vraždu podnikatel někde na Plzeňsku, kterého i i ten vrah snad potom zapálil, ale těch případů je víc k případu je hodně.
0: Zkrátka se jim to daří.
1: Da, daří se, daří. Mm,
0: takže je to vlastně takový tým, který má uh, rekapitulovat, co se předtím té policii třeba nepovedlo a, a teď to má uvést na
1: pravou míru. Ano, přesně tak. Mimochodem, uh, oni mají podobný vlastně oddíl, mají i v Rakousku mm-hmm. a uh, podobný uh, vlastně tým uh, funguje i na Slovensku a tužím, že i Bavorská policie má takovýhle takovýhle tým.
0: A co vůbec ty samotné vyšetřovatele motivuje k tomu řešit tyhle ty staré případy?
1: No prostě jsou to policajti, jo. Nedá jim to pokoj, protože jako, ty jsi novinářka, že jo, tak jako víš, že když se snažíš něco rozlouzknout, tak tě to prostě půdí, že musíš. A ty policajti to mají v tomhle, aspoň ty dobrý policajti to mají v tomhle podobný.
0: Mhm, takže se prostě pídí, dokud není konec. Přesně tak. My už jsme se o tom vlastně bavili, ale... Stále jsme neřekli, proč je tak potřeba ty dějiny přepisovat. Proč je potřeba uvádět ty věci na pravou míru?
1: No, protože lidé vnímají dějiny často vlastně tím, jak je chtějí vidět. A ne ne, ne tím, jaké byly. A navíc ten pohled vlastně na tu naši historii se s tím poznáním mění, jo? My jsme třeba, dřív bylo, jo, rok 1945, ruda armáda v Československu sebral bezvýhradně jako osvobození. Dneska už na to koukáme tak, že, nebo řada, řada lidí už na to kouká tak, že e, vlastně šlo o prvopočátek e, toho, že jsme se stali sovětským satelitem, když velká část společnosti tu hlavu do toho sovětského chomutu strkala radostně a dobrovolně. Jo? Nebo mění se i pohled na na odsun sudeckých Němců. Dřív to bylo prostě, že to bylo jako správný a nic se nedělo. A teď vlastně víme, že, že se děli strašná zvěrstva při tom odsunu. A to vypovídá i něco o nás. My nejsme holobitčí národ, my nejsme oběť, jak se rádi v těch dějinách vidíme. Jo? My jsme se chovali prostě strašně. To samý třeba druhá republika, kdy se tady přijímali antisemické zákony a podobně. jako Je potřeba, aby jsme o sobě věděli co nejvíc. A neidealizovali sami sebe, protože jsme stejný národ jako každý ostatní. Jsou tedy lidé hodní, jsou tedy lidé zlí, a, ale já nevím, čím my se třeba jako tak moc lišíme od Němců, od Poláků, tím, že jsme švejkové. No to jsme si jako řekli sami tak nějak, jako my se tak, takhle rádi vidíme. Ale tyhle případy a ten měnící se pohled na je dobrý k tomu, aby jsme poznali sami sebe.
0: A to nejenom tedy v případě velkých dějin, ale vlastně i těch malých jednotlivých. I v případě e, třeba vraždy, která neměla žádný dějiný vliv, ale zkrátka odsoudit někoho neprávem nebo nevědět, kdo někoho zabil, taky není jasně úplně ideální.
1: Ale ta vražda přece je taky se stala v nějaký době a něco vyvolala. Když, mm-hmm. mluvíme, když mluvíme o Anečce Hrůzeve, mm-hmm. tak to vyvolalo e, naprosto odpornou vlnu antisemitismu. Masaryk si s tím užil své, který vlastně říkal, pověra rituální vraždy je, je blbost. A on v podstatě jemu hrozily i fyzické ataky. Masarykovi chodili uh, různý pohlednice s šibenicema, že bude vyset a že je zráce a že, uh, že slouží židovskému kapitalu. Vlastně to v mnoha obměnách vlastně vidíme dneska.
0: Takže je to taková satisfakce. Ano. Já ti moc krát děkuji za tvůj čas a ahoj.
1: Já taky díky, ahoj.
0: To už je pro tentokrát ze zákulisí naší práce všechno. Jsme reportéři ČT i v Novém roce v pondělí na jedničce a v úterý v podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete i posloucháte.